0: Het was in principe ook mijn eerste delict. En mijn eerste echte. Weet je, daarvoor ben ik nooit echt in aanmerking gekomen met, met politie. Of ik heb wel recht op dit en dat. Weet je, dat, dat wist ik allemaal niet. Dit is Recht van Spreken. De podcast over kinderrechten van Defense for Children. Deze maand spreekt Malou van de Starre met professionals en jonge ervaringsdeskundigen.
1: Mijn naam is Malou van der Starre. Normaal hoor je in deze podcast Carrie van der Kroon. En geen zorgen, die is nog altijd de vaste host van deze podcast. Maar we maken nu een miniserie over kindvriendelijk horen in strafzaken en vreemdelingenzaken. En die mag ik voor mijn rekening nemen. In drie afleveringen bespreek ik met deskundigen... hoe het verhoor bij minderjarige slachtoffers en verdachten gaat... en het gehoor van minderjarigen in asielprocedures. We richten ons in deze podcast vooral op de groep minderjarigen... tussen de 12 en de 18... Want vooral voor deze groep geldt dat ze lang niet altijd als kind worden behandeld, terwijl ze daar wel recht op hebben. We gaan het erover hebben aan de hand van verhalen van degene waar het echt om gaat, de jongeren. En voor deze aflevering heb ik gesproken met twee twintigers die in aanraking zijn gekomen met de politie toen ze minderjarig waren. Ze zijn als verdachten verhoord in geweldsdelicten en vertellen hoe ze dat ervaren hebben. Door naar de verhalen van Malcolm en Jason te luisteren en erover verder te praten, willen we inzicht geven in hoe het verhoren van minderjarige verdachten kindvriendelijker zou kunnen.
2: Een crimineel heeft volgens mij niet echt een leeftijd in hun ogen. Dus dan zien ze eigenlijk gewoon hetzelfde als iemand van 30 in het voor zou zitten, zou ze het waarschijnlijk precies hetzelfde doen als iemand die 13 of 14 is qua praten, qua druk op diegene het zegt, zetten. En ik vind, ja, tuurlijk, het is een crimineel of iets verkeerd gedaan heeft, maar je, mag niet, je moet niet zoveel druk op een kind zetten. Want het is een straf, hij krijgt zijn straf en daarom misschien behandeling, weet ik veel wat, maar daarna komt hij vrij. Dat is bij een kind, want die heeft nog een toekomst voor zich, dus die komt sowieso een keer vrij.
0: Uiteindelijk moeten we, met moeten we het met z'n allen doen. Weet je, uiteindelijk uh, moeten we als maatschappij, uh, weet je? in deze samenleving moeten we ja, elkaar tegemoetkomen. En als iemand een fout begaat, niet diegene helemaal buiten je. Diegene, moet ook weer, diegene komt ooit weer terug in de maatschappij. Dus ja, hoe, hoe, hoe goed moet diegene terugkomen? Weet je. Niet met uh, allerlei trauma's. Ik neem aan dat de regisseurs die je verhoren gewoon uh, duidelijkheid willen hebben. En ja, er moet gewoon meer gekeken worden... naar hoe krijgen we een duidelijk verhaal... in plaats van hoe intimideren we iemand... zodat die mentaal breekt en alles vertelt.
1: Ze hebben allebei niet echt het gevoel dat ze als kind... en op een constructieve manier zijn benaderd in het politieverhoor. Zij denken dus dat dat anders zou kunnen. We gaan nog meer van ze horen en hopelijk geven hun inzichten... aanknopingspunten om dit een beetje te verbeteren. Ik ga het er vandaag over hebben met twee gasten. Tegenover mij zit Koosje Petersen. Welkom. Dank je. Je bent advocaat en gespecialiseerd in jeugd- en strafrecht. Wat is eigenlijk jouw beeld vanuit de praktijk? Worden minderjarige verdachten voldoende kindvriendelijk verhoord?
3: Um, ik denk dat het wel heel wezenlijk is wat deze jongeren hier zeggen. Dat je heel erg het uh, besef moet zijn bij uh, iedereen die bij dat voorbeeld betrokken is. Dat het heel anders is om een minderjarige te verda- uh, verdachte te horen dan een meerjarige verdachte. Omdat kinderen die zijn nog niet uitontwikkeld. Die hebben nog niet het overzicht over alle consequenties van hun handelen. Het begrip daarvan. Um, en um, kinderen moeten fouten mogen maken en moeten daarvan mogen leren... en daar zijn we met z'n allen, dat wordt inderdaad ook goed aangegeven... moeten we met z'n allen voor zorgen dat dat in, op een goede manier gaat. En soms gaat dat goed en um, heel vaak ook nog niet, kan het beter. Ik ben dan ook heel benieuwd of jij de ervaringen van de
1: jongeren... waar we naar gaan luisteren, of je dat herkent. En naast me zit ook Maartje Berger, juridisch adviseur jeugdrecht... bij Defense for Children. Hallo, fijn dat je er bent. Jason en Malcolm hebben allebei aardig wat op te merken... aan de manier waarop hun politieverhoor ging. Horen jullie dat vaker bij Defense for Children? Bijvoorbeeld bij de kinderrechtenhelpdesk?
4: Ja, op de kinderrechtenhelpdesk krijgen we eigenlijk al wel jaren regelmatig uh, vragen. Uh, Maar ook wel eens klachten van van ouders en soms ook van kinderen... over onder andere het politieverhoor, maar eigenlijk ook wel breder. De ervaringen van kinderen op een politiebureau kunnen soms best best heftig zijn. En dat kan gaan over hoe lang ze in de politiecel moeten zitten... Of ze wel genoeg informatie krijgen of ze wel een advocaat hebben. Ze krijgen echt een hele, hele verschillende vragen. Maar ze ja. komen heel regelmatig binnen. En het gebeurt natuurlijk ook echt wel, wel heel veel. De, zo. In 2020 werden er 21.000 keer werd er een politie voor afgenomen... bij een minderjarige verdachten door de politie. Oh, dat is, klinkt inderdaad als veel. Ja, en ja, een stuk of 16.000 um, uh, moesten echt wel eventjes in de cel blijven. En daarover krijgen wij regelmatig uh, ja, vragen, signalen klachten binnen.
1: Ja, nou daar kunnen we het straks inderdaad nog wel verder over hebben. Want Jason en Malcolm die hebben heel veel aan mij verteld. En ik heb een paar van die fragmenten geselecteerd om uh, daarover verder te praten... En het is misschien wel goed om even bij te zeggen... hun ervaringen zijn natuurlijk persoonlijk... en gelden echt niet voor alle verhoren bij minderjarige verdachten. Maar het geeft ons wel de kans om stil te staan bij verschillende aspecten. En als eerst wil ik het graag hebben over de cel. Want toen ze werden opgepakt, werden ze dus eerst meteen in een cel gezet. En omdat er meerdere verhoren plaatsvonden... kwamen ze er ook steeds weer in terug. En ze zaten in een standaardcel. En dat was niet echt een prettige omgeving voor kinderen en jongeren, vonden ze. Vooral mentaal vonden ze het eigenlijk best wel heel pittig...
0: Voor mij was dat het eerste moment in mijn leven dat ik met zoveel verschillende gevoelens uh, zat, zeg maar. Onzekerheid, angst, schaamte, schuld. En je zit letterlijk in een, in de kamer, een, een hele kale, koude kamer, zeg maar. En je bent er ook in eentje, dus het is gewoon letterlijk alleen jij je gedachtes. en je gedachten. En bij de ene is het wat heftiger dan bij de andere natuurlijk. Maar uh, ja, bij mij was het, uh, was het best heftig, ja. Ik zat uh, ja, letterlijk voor mij uit te kijken, ja. Ja, je kan dan uh, de tekst op de muren lezen die die sommige mensen dan met met de hulp van hun broek hebben gekrast op de muur of zo, maar... Ja, nee, uh, het het is moeilijk om je je af te leiden, zeg maar.
2: Je zit dan nog steeds voor iets wat je gedaan hebt of wat dan ook. Dan kan ik best begrijpen dat het, het moet niet paradijs worden, maar het, gewoon kleine dingetjes. Als een muur een likje verf geven, dat kan al heel veel veranderen. Dan krijg je gewoon een veel warmere ruimte dan echt zo'n koude, kille muur. En boekjes bijvoorbeeld, dat zouden het zouden, zouden best prima zijn. Niet die, dan krijg je nog de Donald Duck's die helemaal kapot zijn. Dus helemaal versnipperd tot bijna ergens nou ja, dat je de helft van het boekje niet meer kan lezen. Het is dus gewoon normale boeken voor... Nou, Jongeren, dus de boeken die gewoon echt nog letters hebben. <laughs> dat soort dingetjes, dat al gewoon een stuk beter zijn.
1: Ja, ze snappen dus ook wel dat je als verdachte van een delict niet in een soort paradijs terecht hoeft te komen. Maar dat hele kale, kille hok, dat deed ze echt niet echt goed. Coach, wat hoor jij daarover terug bij jouw cliënten?
3: Ja, dit precies inderdaad, dat het, uh, dat het heel intimiderend en overweldigend kan zijn om in zo'n, uh, zo'n kale cel te zitten. En uh, ze zitten ook gewoon in een politiebureau. Hè. We hebben geen aparte jeugdbureaus. Uh, op sommige politiebureaus wordt dan wel geprobeerd om jongeren een beetje weg te houden van, uh, van de, nou ja, de drugsverslaafden uh, die daar ook binnenkomen. Of de, de verwarde persoon die natuurlijk ook in zo'n cel uh, zitten. Uh, Maar ja, op heel veel bureaus uh, lukt dat ook niet. En dan uh, hoor je dus ook de hele tijd het geluid uh, van andere verdachten. En dat is is heel intimiderend. En ik denk dat het heel veel al kan helpen. Inderdaad, in in kleine aanpassingen. Al was er maar bijvoorbeeld een klok dat je weet hoe laat het is. En de bejegening, dat je gewoon... anders uh, of vaker aandacht krijgt, op een andere manier aandacht krijgt... uh, dat daar al heel veel winst te behalen is. Want het is inderdaad uh, nogal wat als je je opeens in zo'n cel uh, belandt.
1: Ja, en is het wel normaal dat je als minderjarige zo hop... meteen in de cel gezet wordt? Dat gebeurt inderdaad,
3: ja. Ja dat mag ook? Ja, je wordt aangehouden. En voor jou gelden dezelfde regels als voor uh, volwassen verdachten. Dus als de hulpofficier van justitie besluit dat je wordt, wordt aangehouden... dan word je in de cel gezet.
1: Ja, ja, en er komt dan ook nog bij dat bijvoorbeeld Malcolm die maakte zich ontzettend zorgen toen hij daar zat om zijn familie. Mm. Uh, want hij was uit zijn bed gelicht midden in de nacht, en het hele gezin was helemaal rotgeschrokken en hij had eigenlijk geen idee hoe dat met ze ging. Maar Maartje, wat, wat vind jij als je dat hoort?
4: Nou, als je echt zo midden in de nacht door een heleboel politiemensen van je bed wordt gete- gelicht, dan is dat natuurlijk wel echt heel, uh, ja, heel heftig. En um, ja, dat is niet alleen voor de, voor de jongeren heftig, maar dat is ook eigenlijk voor de anderen die thuis zijn, ouders, broertjes, zusjes. Kan dat heel traumatiserend soms bijna zijn. Um, dus ja, de vraag of dat anders kan en of dat nodig is op het moment dat het om minderjarige verdachten gaat, ja, dat is eigenlijk een onderwerp, daar, daar zou je nog wel een hele podcast aan kunnen wijden. Om te kijken inderdaad hoe verloopt uh, zijn arrestatie nou en hoe verloopt zijn arrestatie nou en, en hoe, ja, hoe kan je dat als politie misschien toch wat kindgerichter aanpakken?
1: Ja, maar we kunnen het nu wel even hebben over inderdaad die, die rol van die ouders... en het weten hoe het met ze gaat en het contact uh, daarmee zoeken. Want uh, Jason die had zelf wel een heel idee over het vergroten van de ouderbetrokkenheid.
2: Niet iedereen heeft een goede band met de ouders of wat dan ook. Maar ja, je bent nog steeds een jongere onder de 18... en je ouders zijn verantwoordelijk voor je, voor het minst zover ik weet... En... Dan is het ook wel heel fijn dat je, je hebt, ik mocht denk ik twee keer bellen met mijn moeder op een dag. Nou ja, dat vond ik veel te weinig. Ik wil gewoon, elke keer als ik gewoon bed voelde, wil ik gewoon mijn moeder bellen. En ik vind dat dat ook gewoon moet kunnen, want ja, je bent, ik was 16 15 en 14 en die leeftijden dat ik opgepakt ben, allemaal. En dan, ja, dan ben je ook gewoon toe aan iemand die vertrouwelijk in stem die je kent en gewoon waarop je even Even, ik deed dat op mijn klaagmoment, dan, dan gooi ik gewoon elke agent die ik kut vond en die, die gezicht die ik niet leuk vond, dat kon ik dan tegen mijn moeder gaan helemaal even uitgooien. Dan was ik daarna gewoon weer ready om weer een paar uur op mezelf te wachten of uh, te kijken wat er dan ging gebeuren. En Dat vind ik gewoon best wel belangrijk, want het, ja, je moeder of vader is wel voor een kind gewoon alles, denk ik. Vooral in mijn geval. Het is dan... Die ook gewoon kunnen bellen op het moment dat jij echt gewoon denkt dat, 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 je, gewoon, ja, dat je goed in de nest gewerkt hebt. <lacht> dan wil je gewoon mama bellen of papa. Dus ik vind het wel gewoon een belangrijke rol. Ook omdat de ouders gewoon belangrijk zijn voor daarna ook.
1: Ja, voor hem was dus heel belangrijk om echt even zijn hart te kunnen luchten eigenlijk. Hij denkt dat de verhoren dan ook wat beter waren verlopen omdat hij iets minder gefrustreerd er dan had gezeten. Maar hoe zit dat eigenlijk? Mogen minderjarigen maar beperkt contact hebben met hun ouders?
4: Uh, Nee, nee, nee. minderjarigen hebben echt wel recht op uh, contact met ouders. En ouders mogen ook op bezoek komen. Eigenlijk even vaak als de uh, advocaat uh, dat kan doen. Uh, Dus het zijn echt hele uitzonderlijke situaties... waarin gezegd kan worden van nu eigenlijk beter niet. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als ouders zelf ook verdachten zijn... of als de veiligheid in gevaar is. Dan kan er misschien wel een reden zijn om uh, om dat te beperken. Uh, Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je als jongere... als je in zo'n omgeving terechtkomt met allemaal volwassenen wat nou niet echt een een hele prettige uh, omgeving is... dat je dan toch even iemand wilt spreken die je kent... en dat een ouder voor de meeste jongeren dan logisch is.
1: Ja, maar ligt dit ook echt vast in het kinderrechtenverdrag? Heb je recht op contact met je ouders?
4: Ja, 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 in het kinderrechtenverdrag staat heel duidelijk... dat uh, kinderen recht hebben op contact... en ouders hebben ook recht om uh, goede informatie te krijgen over... Waar hun kind is. Staat ook ja. in de wet hè. In, ja, ja, staat ook in, in de wet. Ja,
1: en ik weet niet hoe jouw ervaring daarmee is, coach, maar ik kan me ook voorstellen dat vanuit een soort van praktische invulling het niet echt mogelijk is dat, dat een cliënt een verdachte. Maar elk moment dat hij denkt: ik wil nu even bellen, dat het dan maar kan.
3: Nee, uiteindelijk zit je natuurlijk op een politiebureau waar van alles gebeurt en allemaal mensen uh, rondlopen die met dingen bezig zijn. Dus het, je kan niet zomaar uh, op elk moment van de dag, uh, er, moet, er moeten wel afspraken over te maken zijn. En huis. Er zijn natuurlijk huisregels en praktisch invulbaar zijn. Uh, maar er zou wel heel veel toegang en bereidheid voor moeten zijn. En ik ken ook wel ouders die gewoon zeggen, ik ga wel met mijn kind op de cel zitten. Oh uh, ja? Dat, uh, ja, en soms gebeurt het ook wel eens. Uh, als het dus inderdaad duidelijk is dat die ouders verder ja, die afstand als, hebben als, van ja, uh, wat er ja, aan de hand is. Ja, kant op werken, want soms, soms willen kinderen hun ouders ook even niet zien. Uh, vanuit schaamte. Of, of ouders willen hun kind niet zien, omdat ze zeggen van laat uh, uit, uit boosheid. Maar ik denk wel wat ook uh, net gezegd wordt, dat je uh, Niet is zo vertrouwd als je ouders uiteindelijk. Je zit dan met allemaal vreemden in een hele stressvolle situatie. Dus in het overgrote deel van de gevallen... kunnen ouders een hele constructieve bijdrage leveren. En precies waardoor later een verhoor ook uh, uh, beter kan verlopen. Ja, en is het ook
1: wel jouw ervaring dat het eigenlijk vaak ook wel gewoon goed gaat?
3: Ja, in de meeste gevallen gaat het uh, in de zin van dat het, help, dat het helpend is dat ouders erbij zijn. Ja, dat en het, dat het ja. dus
1: ook gewoon eigenlijk wel soepel verloopt. Want hij liep hier dus tegenaan van ja. nou, ik heb eigenlijk niet zoveel contact als ik nee. zou willen.
3: Nee, je, je hoort dat de dingen die niet goed gaan. Hè, dat ze, want dan gaan ze komen ze bij, bij je advocaat of gaan ze de defense bellen. Um, dus ja. meestal gaat het wel goed. Maar Daarom ben uh, jij hier
1: ook om jouw praktijkervaring zeker, ja. te delen. Ja.
3: Dus, uh, maar het is wel echt heel belangrijk uh, dat ouders... Uh, dat, in hun rol gezet worden, of verzorgers.
1: Ja, en dit, dit wat we nu hebben besproken... zijn eigenlijk nog allemaal dingen... die eigenlijk nog niet eens over het daadwerkelijke verhoor gaan. Dus uh, daar wil ik nu eventjes over hebben. Want bij Jason viel die start van dat eerste verhoor al helemaal verkeerd. Want hij voelde zich echt totaal niet serieus genomen.
2: Je hebt wel zo'n gevoel dat je niet echt serieus geworden, genomen wordt in de verhoor... omdat van het begin met vragen van wat is je, weet je je naam en dat soort dingen, en ik van ja, gast, kom op zeg, ik ik, ik weet mijn naam en dan krijg je daarna van uh, van uh, en uw adres en dit en dit en dit ik zeg, gast, dat staat in het formulier letterlijk. Dat andere bladzijde die je net allemaal vroeg gevraagd hebt, daar staat letterlijk mijn adres op. Dus ja, ik weet mijn adres. En, want dan voel je gewoon op dat moment, dan heb je echt zoiets van, ja, dat, denk je nu nou, dat ik achterlijk ben? Of wat, wat is dit? Zeg even van, is zitten wat domme vragen tussen? Dat zijn gewoon de dingen die moeten. En als je dan de vraag stelt, dan zit je al van, nou ah, ja, die hoeft niet serieus te nemen. Dat, 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 het zijn maar vragen, gewoon voor het boekhouden bijvoorbeeld. En dan heb je wel een stuk meer dat, stuk dat je serieus genomen voelt. Omdat je gewoon even, even, even laten weten van... Oh ja, hij denkt even aan me. Van, oh nice.
1: Ja, had dus echt het idee van... Ze denken gewoon dat ik hartstikke dom ben... en dat ik niet eens weet hoe ik zelf heet... Uh, Koos, jij hebt bij veel van dit soort verhoren gezeten. Gaat dit vaak op deze manier? Ja, dit is heel
3: herkenbaar. Ook ook dat het inderdaad meteen weerstand oproept en dat jongeren de verdachte afhaakt. En uh, dat is eigenlijk zonde, want het zijn vragen die vaak even gesteld moeten worden. En dat kan je natuurlijk heel goed uitleggen als uh, als regisseur, als advocaat ook. Dat is natuurlijk ook belangrijk, omdat... uh, uh, Toe te lichten ja. dat het zo gaat gebeuren en waarom dat gebeurt. Uh, en dat het dus niet met jou te maken heeft, maar met gewoon uh, hoe zo'n verhoren op dat moment uh, moet verlopen. Ja. Uh, dus het is heel belangrijk om dat uit te leggen en om ook het niveau van de verdachte goed in te schatten. Dat is nog een kunst op zich natuurlijk. Um, om te zorgen dat je kan aansluiten op het niveau van degene die tegenover zit. Juist ook bij dit soort uh, ja Passages, nee, dat kan ik me helemaal ja.
1: voorstellen. Maar Maartje, krijgen jullie hier ook veel, veel reacties over binnen bij inderdaad weer de, kinder help, de Kinderrechten Helpdesk? Of?
4: Ja, zeker. Zeker, voor, voor jongeren merk je altijd dat het heel belangrijk is hoe, hoe er met ze om is gegaan. Um, nou ja, taalgebruik en goed uitleggen is natuurlijk heel belangrijk. En voor heel veel ja, jongeren die de kinderrechten helpen, dus eigenlijk uh, benaderen of de ouders daarvan, is het ook echt de eerste keer dat ze met de politie in aanraking komen. En is het ook wel een ervaring die ze eigenlijk voor hun leven lang, uh, lang meenemen. En ja, dan is het wel
3: heel belangrijk dat er gewoon goed
4: uitgelegd wordt en dat ze zich uh, je je goed voelen. Daar. Ver,
3: verbinding kunnen maken, dat is denk ik ja. het belangrijkste. En, nou ja. Zoals het net ook verteld wordt, gebeurde eigenlijk tegenovergestelde.
1: Ja, nou en ik kan me ook wel voorstellen wat jij eigenlijk ook al een beetje zei, coach. Want het is ook heel ingewikkeld om precies goed in te schatten van... wat voor jongeren zit er nou eigenlijk tegenover me? Met wie heb ik nu te maken? Want um, bij Malcolm, die vertelde dat, dat de sfeer ontzettend intimiderend was.
0: Ze hebben wel best wel wat gedaan om mij, uh, om mij ook inti- te intimideren, zeg maar. Want ik kreeg op een gegeven moment ook een, uh, een verhoor, zeg maar... En dat was buiten het politiebureau. Dat was op een afgelegen politiebureau ergens. Een politiebureau die niet meer echt werd gebruikt, zeg maar. En toen werd ik met hen daarheen gereden, zeg maar. Ik voelde mij totaal niet veilig, want dat is toch. Uh, ja, het is toch best wel eng eigenlijk. En je bent eigenlijk omringd door mensen die, die je bestempelen als iets heel slechts. En ja, die neem je opeens mee naar een ander politiebureau ergens uh, aan de andere kant van de stad. En op die politiebureau was er helemaal niemand. En. Uh, daar wouden ze het verhoor verder gaan doen en daar werd het wel een, bijna een, een soort van toneelstuk. Dus ik was eigenlijk wel blij dat uh, mijn advocaat daar toen binnenkwam. Toen had ik wel een soort van gevoel van oké, okay, ik ben gelukkig niet alleen hier zo. Er is in ieder geval iemand die uh, aan mijn kant staat. Want uh, ja, uh, een van die regisseurs die begon daar uh, te schreeuwen en te bewegen en uh, te staan en allerlei uh, dingen te doen. Zeg maar. Want het ging zeg maar, om een geweldselijk. en hij... Probeerde een beetje alles na te doen. en uh, Ja, weet je, die probeerde gewoon echt uit te beelden wat, wat ik had gedaan of, en wat er gebeurde. En, en mijn advocaat die probeerde dat telkens af te kappen. Die zei ook van, ja, dit mag helemaal niet, dit hoort niet zo. En toen ja. zei mijn advocaat op een gegeven moment van, ja, we stoppen hiermee, want uh, dit hoort niet zo. Dit hoort niet zo te gaan. En uh, toen, toen had ik wel helemaal het gevoel van, oké, okay, weet je, ze hebben mij hier niet met de juiste bedoelingen naartoe uh, geleid, zeg maar. Ze reageerden zo heftig dat het dat het bijna logisch lijkt dat als ze ze hem nu zouden aanvallen, zeg maar. Weet je, het gebeurt gebeurt heel weinig dat iemand uh, qua taalgebruik zo heftig tegenover jou reageert en dan eigenlijk bijna niks doet. Het het gaat bijna altijd wel over naar fysiek, uh, gewoon over het algemeen. Als je uh, tv kijkt of op straatdingen ziet gebeuren, dan... Weet je, uh, heftige taalgebruik en fysiek geweld op dit niveau, dat ligt niet ver van elkaar, zeg maar. Dus uh, het is zeker wel eens in mijn, op, in mijn, in mijn hoofd geweest dat ze, ja, dat ze me wat zouden aandoen... als mijn advocaat er niet bij was of, uh, of als ze mij weer eens naar een andere politiebureau zouden brengen... of wat dan ook, waar niemand zicht op mij heeft.
1: Nou, ik vind dit best wel heftig wat hij uh, vertelde. Maartje, wat denk jij als je dit hoort?
4: Ja, zeker. Dat, zou, uh, dat kan niet de bedoeling zijn. Um, dat Malcolm zo bang is dat de politie hem aan wat, wat aan zal doen... Ja, dat, dat... Dat kan eigenlijk echt niet, uh, uh, niet gebeuren. Dat zou niet zo mogen zijn.
1: Hij heeft volgens mij ook het idee dat op het moment dat hij daar zit... Ge- wordt er al van uitgegaan en wordt gewoon behandeld als crimineel. Mag dat?
4: Nee, nee in principe um, is het uitgangspunt natuurlijk altijd als je op het politiebureau bent... dat je verdachte bent en dat je onschuldig bent totdat daar echt een, een rechter naar heeft gekeken. Dus op het politiebureau... Word je echt, moet je met respect behandeld worden. En uh, ja, moeten de vragen gesteld worden die er wel af uitgaan dat je een, een verdachte bent. En ja als de politie echt, uh, of als, als een jongere echt het gevoel heeft... dat hij uh, aangevallen kan worden of dat het ja, een beetje gewelddadig is... dat kan ook echt schadelijk zijn voor kinderen. En dat is ook echt wel tegen de kinderrechten in. Het, uh, ik heb daar wel, uh, het VN kinderrechtcomité zegt daar wel iets heel belangrijks over... Uh, Die zegt eigenlijk van ja, als de mensen die uh, in het strafrecht werken... uh, zelf eigenlijk die fundamentele uitgangspunten niet respecteren... van veiligheid en van respectvol omgaan met elkaar... hoe kan je dan van minderjarigen verwachten... Die met zo'n slecht voorbeeld, ja, dat ze wel mensenrechten respecteren of dat ze wel uh, de vrijheid van anderen respecteren. Dus de politie heeft ook echt wel een voorbeeldfunctie daarin.
3: Het werkt ook door, want die, die verdachte gaat op een gegeven moment, komt die weer, ben anderen in aanraking met zijn vrienden, met zijn familie, met zijn buurtgenoten. Uh, dus het beeld wat hij dan heeft opgelopen bij de politie, dat, dat zal zich verder verspreiden en dat is natuurlijk... Juist niet de bedoeling. Ja, en dan, want dat, dat zit nu niet in de fragmenten.
1: Maar dat vertelden ze ook. Dat ze zeiden van nu, met de kennis van nu weet ik dat het ook bedoeld is om je te helpen. En dat je er iets van leert. Zodat je nou ja, eigenlijk een beter leven kan opbouwen. Maar als het zo intimiderend en heftig is. En je voelt je zo niet serieus genomen en als crimineel behandeld. Dan werkt dat dus niet zo. Heb je het
3: tegenovergestelde?
1: Effect, denk ik. Ja, ja. en dat vertelde Malcolm sowieso... dat ook door deze hele intimiderende toon... dat het sowieso bij hem niet het effect had van... oh, ik schrik, dus ik ga praten. Maar meer, hij klapte gewoon helemaal dicht. Dat hij eigenlijk zei... ik wilde wel gaan vertellen wat er was gebeurd. En extra ingewikkeld daarbij was... dat hij ook nog het gevoel had dat hij moest kiezen... tussen zijn advocaat tevreden houden... of de recherche. Dat er eigenlijk twee groepen waren... die allebei een soort zakelijk belang hadden... maar niet zijn belang...
0: Nee, er is inderdaad niemand geweest die echt keek naar hoe ik me voelde en wat ik belangrijk vond en wat ik wou dat er uh, gewoon naar voren kwam. Het was gewoon één groot zakelijk iets, weet je. Mijn gevoel zei dat ik gewoon het van zaken wou geven, gewoon echt alles wou vertellen, gewoon hoe slecht dat voor mij ook zou uitpakken. Dat maakte me op dat moment in, in principe helemaal niet zoveel uit. Ik had eigenlijk mijn advocaat beloofd om niks te zeggen, maar op een gegeven moment had ik wel gezegd van ja, ik ben wel gewoon schuldig en ik heb dit en dit gedaan. En Eigenlijk dacht ik van, uh, ja, best wel naïef van mezelf, maar ik dacht van oké, okay, daar kan ik het misschien bij laten. En dan wachten tot mijn advocaat er is, maar dat was natuurlijk niet het geval. Want het moment dat jij eigenlijk bekend, dat is voor hun natuurlijk een hele grote stap. En dan gaat het juist verder, dan krijg je alleen maar steeds meer vragen naar je hoofd. Ik denk dat ik daar toen een uur, anderhalf uur, misschien wel twee uur in dat gesprek heb gezeten. En uh, dat was nog zonder mijn advocaat. En toen hadden ze me weer terug naar mijn cel gestuurd. En een paar uur later uh, kreeg ik weer een verhoor met mijn advocaat en toen was mijn advocaat ook een soort van een beetje boos op mij, van ja, je had niks moeten zeggen en uh, dit en dat, want nu ben je jezelf van heel veel jaren uh, vrijheid aan het beroven. En ja, dat was eigenlijk ook weer een soort van schrik naar mezelf van oh shit, ik maak het alleen maar erger wat ik, allemaal, wat ik allemaal aan het doen ben. Weet je, dus op een gegeven moment je hebt het gevoel van je kan helemaal niks goed doen eigenlijk, weet je. Je hebt al iets slecht gedaan, ik, uh, ik weet dat ik een straf verdien, die zal ik ook gewoon accepteren, maar Ik weet nou nu niet wat het goede is om te doen, zeg maar. Ik wil openheid van zaken geven, maar mijn advocaat zegt dat het niet handig is. En ik weet wel zeker dat als dat het geval was, dat ik mijn uh, verhaal gewoon duidelijk op tafel had gelegd, dat dat ook voor de slachtoffers een heel uh, groot uh, last van de schouders was geweest. Ja, dus eigenlijk heeft mijn advocaat een beetje zijn zin gekregen. De de rechterofficier hebben eigenlijk hun zin gekregen. De rechercheurs hebben tot op zekere hoogte hun zin gekregen. Maar de daden en de slachtoffer totaal niet. En daarom hebben de slachtoffers ook geen openheid van zaken op, d- op dat moment kunnen krijgen. En waarschijnlijk ook niet uh, dat uh, hoofdstuk van hun leven waarschijnlijk ook niet op de juiste manier kunnen afsluiten. Waardoor ze misschien de dag van vandaag nog steeds ermee zitten. Of misschien, m- misschien nog steeds met vragen zitten die, niet, die uh, onbeantwoord zijn gebleven.
1: Koosje,
3: dit lijkt me niet een gevoel uh, waarmee je een cliënt wil, uh, wil opzadelen. Nee, helemaal niet. En dat, in die zin schrik ik er ook van dat dit zo gebeurd is. Want uh, het zou. Kijk, dit is denk ik een paar jaar geleden en inmiddels is er uh, bepaald dat bij elk verhoor van een minderjarige een advocaat aanwezig moet zijn. Dus het kan niet meer zo zijn dat er een um, verhoor plaatsvindt zonder advocaat. Um, en um, het idee is natuurlijk, als advocaat behartig je het belang van. Jouw cliënt op dat moment. Dus je moet natuurlijk altijd uh, zorgen dat jouw cliënt goed be- begrijpt, zo goed mogelijk begrijpt wat de positie is en uh, wanne- waarom je bepaalde adviezen geeft en hoe je daar vervolgens samen uitkomt. Hoe je het ja. gaat doen. Want hij had dus het gevoel dat de advocaat dan wilde,
1: zeg maar, de zaak wilde winnen. Kan jij je wel voorstellen vanuit het perspectief van de advocaat waarom
3: die zou adviseren van, joh, ja, niet doel. zeker, maar dan niet met het, het, het uh, etiketje winnen. Uh, kijk, op het moment dat je op het politiebalk komt bij een, uh, een jongen die je nog helemaal niet kent. en je kent de zaak niet, je hebt heel weinig informatie. Um, je moet dus die, die jongen leren kennen, je moet weten waar, waar de zaak over gaat. En eigenlijk om iemand tegen zichzelf in bescherming te nemen, kan je adviseren van. nou, beroep je het nu eerst maar op je zwijgerecht. zodat we iets meer tijd hebben om in kaart te brengen waar het nou eigenlijk over gaat. Want je kan maar één keer je eerste verklaring doen, natuurlijk. Um, dus dat kan een reden zijn om iemand te adviseren om zich op zijn zwijgrecht te beroepen. Ja, dus dat is uiteindelijk alsnog in het belang van de cliënt. Dat kan in het belang van de cliënt yeah. zijn. Het hangt natuurlijk heel erg van de situatie af en van de soort zaken, van de soort cliënt. en uh, Of iemand dat überhaupt daartoe in staat is of niet. En daarom is het zo belangrijk om die vertrouwensband zo snel mogelijk uh, te kunnen opbouwen. Ja. Uh, maar je zit natuurlijk wel in hele stressvolle omstandigheden. Waar iemand die uh, opeens op een politiebureau zit en van alles over zich heen krijgt...
1: Ja. Maartje, waar liggen wat jou betreft hier de kans om dit, uh, dit te kunnen verbeteren?
3: Bij Defense for Children
4: vinden we dat de strafprocedure... voor kinderen en jongeren veel kindgerichter zou moeten zijn. Dus dat betekent dat een hele goede belangenafweging gemaakt moet worden... waarbij het belang van het kind voorop staat... En dat er ook wordt gewerkt vanuit een pedagogische aanpak. En dan kan je bijvoorbeeld kijken naar het recht op een individuele beoordeling. Kinderen hebben echt het recht om in zo vroeg mogelijk stadium... een gesprek te hebben over, niet alleen over... wat is er belangrijk voor de strafprocedure, maar ook wat is er belangrijk voor jou. Wie ben jij? Wat heb je nodig? Uh, Welke jongeren heb je eigenlijk voor je zitten? Dat is een, uh, een belangrijk recht... Daar zit wel enige spanning op, want op het moment dat je natuurlijk al heel vroeg, misschien al voor het politieverhoor gaat praten over jouw individuele uh, omstandigheden, dan kan dat natuurlijk soms ook als bewijs maar gebruikt
3: worden. Daarom is het ook zo belangrijk voor iedereen die hierbij betrokken is, dat ze zich heel erg beseffen dat het inderdaad om kinderen gaat en dat je dus een, een andere benadering hebt of een ander uh, uitgangspunt misschien wel hebt uh, dan in een commune gewone strafzaak.
1: Ja, dus dat moet stap één zijn. Gewoon je realiseren waar je mee te maken ja. hebt. Ja. 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 En ik hoorde ook... Malcolm die had het ook heel erg over uh, de slachtoffers eigenlijk. En uh, nou, dat hij die, die graag ook antwoord op hun uh, vragen had willen geven. Um, zijn daar ook nog ideeën over, over hoe dat misschien beter zou kunnen?
4: Ja, dat is eigenlijk heel mooi dat een een jongere dat aangeeft. In het uh, wetboek van strafvordering staat dat uh, de politie en ook het openbaar ministerie eigenlijk uh, verdachten altijd moeten wijzen op bemiddeling en op uh, mediation en op nou ja, dat je ook een gesprek kan voeren over wat er gebeurd is. En in het jeugdstrafrecht is dat heel belangrijk, juist omdat je wil dat jongeren leren van hun fouten... zich een beetje bewust worden wat er gebeurd is, maar ook weer verder kunnen en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dus nou ja, het, het zou heel mooi zijn als de politie veel vaker, uh, en de, het Openbaar Ministerie ook, zou doorverwijzen naar uh, de mogelijkheden van bemiddeling. En dat kan soms zijn uh, ja, een gesprek buiten het strafrecht om, maar het kan ook zijn mediation in strafzaken. En tot nu toe gebeurt dat eigenlijk uh, nog veel te weinig. Koosje je zit tot
1: nu
3: toe heel uh, intensief te knikken. Jij bent hier heel erg Ik ben het eens. hier helemaal mee eens, ja, ja. ja. Gebeurt dat nog niet zo vaak? Uh, te weinig, het zou nog veel vaker kunnen, kunnen plaatsvinden. Het ja. moet natuurlijk wel op een goede manier plaatsvinden. Maar het is inderdaad uh, iets waar ook bewustwording voor moet, uh, moet komen, nog meer. Dat, uh, dat is inderdaad de insteek, die, die, die insteek er ook is. Um, En daar zou nog veel meer aandacht voor kunnen zijn. Omdat er toch vaak procedures, ja, die volgen een bepaalde lijn. En de kunst is juist om uh, te kijken wat in dit geval voor deze uh, minderjarige in zijn of haar belang is. En aan de andere kant ook voor de slachtoffers natuurlijk.
1: Ja, dus uiteindelijk toch inderdaad meer die individuele beoordeling ook weer. En is dat dan ook een moment waarop uh, verdachten misschien iets meer gewezen zouden kunnen worden op wat eigenlijk hun rechten zijn? Want Malcolm die vertelt ook dat hij eigenlijk geen idee had.
0: Het was in principe ook mijn eerste delict en mijn eerste echte, weet je, daarvoor ben ik nooit echt in aanmerking gekomen met met politie of advocaten of verhoren, rechtszaken, dat soort dingen. Dat was voor mij nog heel onbekend, zeg maar. Dus alles was voor mij ook heel nieuw, zeg maar. Dus alles wat er gebeurde had ik ook het gevoel van, oké, het gaat gewoon zo, zo hoort het gewoon. Dus ja, ik heb nooit echt uh, de verschil kunnen maken van, oké, weet je, het hoort helemaal niet zo en ik heb wel recht op dit en dat, weet je, dat, uh, dat wist ik allemaal niet. Ik heb later wel eens te horen gekregen dat je bijvoorbeeld tijdens een. Uh, dat wanneer je op het politiebureau zit, dat je toch wel recht hebt om iemand te spreken. En ik stond ook niet zo sterk in mijn schoenen om bijvoorbeeld tegen mijn advocaat te zeggen: van nee, dit is gewoon wat ik wil. Weet je? Terwijl wanneer je in de jeugdinrichting komt en je hoort andere verhalen van andere, jongen, andere jongens. dan hoor je wel eens dat die jongens zeggen: van uh, ik heb gewoon een andere advocaat gevraagd, van deze luistert niet naar mij. Weet je? En dat zijn wel dingen dat als ik dat allemaal van tevoren wist, dat het ook zo kon. Dan had het wel heel veel verschil. Dan had ik misschien een andere advocaat genomen. Of dan had ik wat duidelijker tegen mijn advocaat geweest. of weet je. En uh, ja, al dat soort dingen waren gewoon uh, zijn allemaal gemiste kansen eigenlijk.
1: Koosje, hoe gaat dat normaal gesproken eigenlijk?
3: Hoe worden jongeren uh, op hun rechten gewezen? En het wordt ze verteld als ze aangehouden zijn. En er zijn ook informatiefolders en die worden ook weer steeds aangepast. Uh, ook niveau van uh, minderjarigen met, met plaatjes en zo.
1: Dus ze hebben een verscheurde Donald Duck
3: en een folder. Ja, inderdaad, ongeveer. Uh, maar het is heel belangrijk. Ik denk dat hij heel duidelijk de kern raakt van dat kinderen kunnen pas uh, hun rechten uitoefenen als ze ook weten wat die rechten zijn. Dus daar, daar moeten ze ook uitleg over krijgen, want dat weten ze niet als je zeker niet als je voor het eerst daar natuurlijk zit. Uh, dus daar is ook een hele belangrijke taak voor de advocaat zelf. Ja. Um, en inmiddels is het dus zo dat elke minderjarige die aangehouden wordt... die uh, ziet verplicht een advocaat. En Een advocaat is ook verplicht bij het verhoor. Uh, dus dat zijn de momenten om, uh, om daar heel duidelijk over te hebben. Um, voorafgaand aan het verhoor Voorafgaand aan het ja. verhoor, ja, ja. En ook daarna natuurlijk, of, ja. of tijdens. Um, en voor, nou, weer voor iedereen die met deze uh, minderjarige werkt... is het belangrijk om die verbinding te maken... en te zorgen dat je uh, inderdaad uitlegt wat de situatie is en wat de rechten zijn. Ja, En wat zijn de rechten eigenlijk, Maartje?
4: Dit dit is al een heel belangrijk recht natuurlijk, het recht op op goede informatie. Uh, Maar daarbuiten hebben kinderen eigenlijk heel veel rechten. Juist omdat uh, omdat ze anders zijn dan volwassenen... en ook niet als volwassenen behandeld moeten worden. Uh, Een heel heel belangrijk iets is dat je eigenlijk het strafrecht niet moet inzetten... als het niet nodig is. Dus als het kan, uh, kan de politie ook zorgen dat er uh, geen strafvervolging wordt ingezet... Um, ...dat kinderen als een uiterste maatregel uh, worden opgesloten en niet, uh, ja, niet, niet standaard. Dus ze kunnen ook bijvoorbeeld gewoon thuis een in verzekeringsstelling uh, uitzitten. Um, en er is, ja, het recht op een advocaat is natuurlijk ook toch heel belangrijk... ...dat er iemand is die in de gaten houdt of jongeren wel goed behandeld worden... ...of ze wel enigszins uh, kindgericht uh, behandeld worden. Dus die, uh, die advocaat die blijft toch ook heel belangrijk om erbij aanwezig te hebben. En het recht op contact met ouders. Maar daar hebben we natuurlijk net al over gehad. Ja,
3: nou, maar wel een hele belangrijke. Goed dat je die nog even noemt. Nou juist ook natuurlijk als je als kind dan het gevoel hebt... dat je advocaat jou niet begrijpt... dan is dat via, met je ouders kan je daar natuurlijk over hebben. En andersom ook. Als je denk, ja. je ouders begrijpen mij niet. Dan, uh...
1: Ja, dus het gaat ook gewoon heel erg ook over communicatie... en inderdaad je gewoon verplaatsen in de doelgroep... waar je mee te maken hebt. Zodat je gewoon weet dat de jongere in ieder geval... de kennis van de situatie heeft... en ook een beetje weet wat hij kan verwachten. We hebben een heleboel besproken en zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering. Koosje en Maartje, ontzettend bedankt voor dit gesprek. En ik wil vooral Jason en Malcolm bedanken voor het delen van hun ervaringen... want dat heeft ervoor gezorgd dat wij er zo uitgebreid over door konden praten. De andere afleveringen van deze miniserie over minderjarige slachtoffers... en alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn ook te beluisteren. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur ze naar Defenseforchildren.nl of laat een review achter.
0: Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met anderen en abonneer je op Recht van Spreken podcast over kinderrechten van Defens for
1: Children.